0: 好，您现在收听到的是《圣人请切磋》，我是刘佳。先来进入今天的飞科传书，新浪微博好友我觉得差不多了，提问求加哥报，哼，一言不合就套近乎，男娃娃不给报
1: 。<笑>
0: 古代有没有体育明星啊？就像蹴鞠什么踢得好，官府给奖励吗？琴棋书画技术高，那不如蹴鞠踢得好。这句话呀，我估计是北宋权臣高俅的座右铭啊。咱们看《水浒传》里边的奸臣高俅，一出场呢，只是一个不学无术的小混混，可是人家凭借球技让端王赏识，后来飞黄腾达，很快呢官至太尉，所以呀、啊，蹴鞠踢得好，当然有奖励。可更加重要的是，你在什么朝代踢？你跟谁踢？你踢的怎么样？以及你是在什么情况下踢的？其实正史里边呢，对于这位蹴鞠小子高俅的记载不多，那这点很奇怪啊！你都当上太尉了，居然没人记载你？那哪怕是骂名，也得写个五千字以上的论文数落数落你吧
1: ？
0: 在南宋学者王明清写的。灰主后路》里边有关于高俅的求职经历，在这儿多说一句啊，这位名叫王明清的大哥，大家可以认识一下他，著名的《百家姓》就是他的代表作。那为什么《百家姓》《百家姓》，我们姓刘的排在两百多名呢
1: ？<笑>
0: 这个听我节目的有没有姓福的朋友啊？就是那个姓福的福。那有的话，你加一下我微信，咱们俩聊聊。你的姓氏排在了《百家姓》里的五百零四位，那咱俩穿越回去找王明清理论理论
1: 。<笑>
0: 根据王明清的记载啊，这高俅原来是苏轼的小吏，那差不多就跟秘书一样吧，那还是个男秘书
1: 。<笑>
0: 高俅呢，为人乖巧，擅长于抄抄写写。元佑八年，就是公元一零九三年。苏轼从翰林待读学士转到这个中山府，他们把高俅推荐给了曾布，但是曾布呢婉拒了苏轼的好意。这姓苏的什么人嘛？这是，虽然咱们俩政治观点不一样，那私交还不错呀。你居然送我一个男秘书，不要
1: 。<笑>于
0: 是苏轼又把高俅推荐给了他的朋友王都太尉王申。于是呀、啊，这高俅又回到了东京发展。据说那年东京的夏天还有点热，咳咳<笑>所以大家看嘛，历史上的高俅跟小说里边的奸臣高俅还是不一样的。但是《水浒传》里边能写到高俅因为蹴鞠而受人赏识，由此可见啊，蹴鞠在当时是一件全民热爱的运动。其实“蹴鞠”这个词呢，最早出现在《史记·扁鹊仓公列传》里边。这项运动的第一次出现，那是因为有一个叫项楚的娃儿，迷恋蹴鞠，得重病，身体不好还要踢，医生的话全部听，不治身亡，命嗝屁
1: 。<笑>到
0: 了战国时期，蹴鞠变成了民众的一个娱乐项目。两汉时期啊，蹴鞠出现了竞赛形式，而且呢，还推广到了军中，用来训练士兵。转眼到了唐宋时期，蹴鞠运动发展到了另一个高潮。唐玄宗李隆基就是一位马上蹴鞠运动的高手。这项运动呢，准确的称呼啊，应该叫波罗球，是从伊朗经由西域传到长安的。这个玩法呀，跟咱们今天的马球差不多。两队人，一般呢每队五到十个人，骑在马上，用球杆击球。网囊呢，作为球门，先进球的人就获胜。根据《风眼文件录》里边的记载，这李隆基呢还是临淄王的时候呀，曾奉唐中宗之命，跟几位王公组队。李隆基方呢，四人对阵吐蕃队十人，面对强敌吐蕃队啊，唐玄宗球技高超，所向无前，不负众望的帮助唐朝代表队拿下了比赛。在这一刻，他不是一个人在战斗。
1: 不是
0: 一个人。李隆基这场球赛打得精彩呀、啊，用全民运动菠萝球在皇上面前打败了吐蕃代表队，这就是在正确的时间赢了重要的比赛。给什么奖励，那都不如皇上欣赏你重要啊，小伙子，晚上来宫里和朕聊聊天朕很欣赏你呀、啊。<笑>好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。稀奇稀奇，真稀奇，四只小羊在一起，东西南北各一个，颠沛流离几千里。咱们长沙出土的四羊方尊是个什么宝贝？它为啥被列为中国十大传世国宝呢？这件历经三千年的文物经历过什么样的打击？是谁帮它从残渣恢复了？往日的生机，今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊一聊国宝四羊方尊。咱们节目开播到现在啊，也快一年时间了。我呢也总结出了一点小经验：那聊古代帅哥迷妹们爱听，聊古代美女迷弟们爱听，那聊点什么古人大尺度的话题，那好像大家都爱听。<笑>
1: 但今天呢，
0: 我想讲点不一样的，说说文物。这一切得从我第一次来长沙开始讲起。那是一个初春的季节，我和小伙伴来到长沙旅游。当我们两个西北汉子脱掉厚重的秋裤，准备在这座热闹的城市里撒欢时，受到了长沙最热烈的欢迎。中午还是艳阳高照，下午就是阵阵寒风呀！这天变得比女朋友变脸还快呀
1: ！
0: 我当时呢就顶着风，那在湘江风光带旁边转悠，然后呢到了四阳方尊广场，顺利的拍了一张游客照，耶
1: 、yeah
0: ！我当时就想呀，这东西不是出现在咱们的历史课本里吗？造型这么别致，它是用来干嘛的呢？这件物品它到底是怎么被发现的？它本身有什么故事吗？这一切得从一九三八年的四月的一个上午开始讲起。江家兄弟是湖南省牛乡县黄才镇的农民。一天清晨，他们弟兄三人准备去这个山上的半山腰垦荒，种点红薯。哥仨儿呀，不急不忙地干着农活忽然，锄头铲下去，发生了“当”的一声金属敲击声。这一声立刻引起了兄弟三人的注意。说是迟，那是快，三人立马你一铲我一铲，把土刨干净了。只见一件硕大的金属器物出现了。哒哒哒哒哒哒哒，大哥，这带四个卷羊角的铁疙瘩是么子东西喽？咋还是浓郁的原亮色呢
1: ？
0: 兄弟，他是啥我不知道，但肯定是个值钱的宝贝，拿去卖废铁，肯定能赚不少钱呀
1: ！嗯、
0: 此时，如获珍宝的三兄弟不断的打量着这件宝贝，并且呢，拿工具敲敲打打，这一个不留神哎呀！竟然把这件器物的口敲掉了手掌心大小的一块碎片，哎呀，这扎心呐、啊！才刚刚开始
1: ，
0: <笑>江大哥把他抱回家之后，用最古老的方式算出了这件宝贝的价值。这个东西呢，重六十四斤，那、啊、卖铁呀，能赚不少钱。我的天哪！虽然江家兄弟们不清楚这个宝物到底值多少钱，但宝物毕竟是宝物，凭借着它不凡的外表和如黑漆般的色泽，让江大哥清楚地认识到，此物卖废铁肯定血亏，说不定还是乌金呢、啊。在这儿呢，我也多讲一句，乌金呀，不光是咱们打游戏的时候认识的什么什么乌金宝剑呀、乌金宝刀啊，它是一种黑色的黄金合金。你看看，跟黄金挂上钩了，这东西肯定不便宜。江家兄弟挖到宝贝的消息呢，很快就在镇上传开了。由于啊，长扎历来就是青铜文物的出土宝地，所以很多文物贩子呢，在乡村里边都有眼线。所以，黄财镇万历山货号的老板在第一时间知道了这个消息，他当即就开出了四百块大洋要买这件后来被称为“四羊方尊”的稀世珍宝。那时的江大哥呀，只有十七岁，生活在一个有十多口人的大家庭里边，家里边呢就靠爷爷做豆腐，父亲呢做短工的微薄收入过日子。听说这件意外挖出来的羊头疙瘩能卖四百块大洋，他犹豫了一下，就把它给卖了。哎，宝物再好，捧着它不能吃不能喝，家人不能靠这个青铜疙瘩养活呀。在这儿啊，咱们也不站在什么圣人视角批评人家江家兄弟了。四百块大洋虽然不是什么天文数字，相当于当时一个普通的知识分子。小学教师一年的工资吧，这笔钱换到现在呢，大概等于四五万块钱。那这笔钱对于江大哥来说，那确实够分量了。但是大家别忘了， 1 9 3 8年正是国民政府贪腐严重的时候，四百块大洋在经过当地的保长、甲长、相绅的层层盘剥之后，到江大哥手里边的只剩下248块了。那好几二黑呀！<笑>可江大哥算比较聪明，他在卖宝贝的时候呢，下意识的把那块敲下来的碎片留了下来，给自己做了一个纪念。四羊方尊在被黄才镇的古董商买进之后呢，很快就辗转到了长沙县的港口的一个商铺。一些心怀不轨的商人呀，准备通过文物贩卖的渠道把这个消息放出去，打算密卖宝物。内定价格多少钱？二十万大洋。哎呀，我去，四百块买，二十万卖，嗯，你说黑不黑？真是黑呀
1: ！<笑>
0: 当时文物的环境这么恶劣呀，跟咱们国家的国事也有关系。1938年，正是咱们国家战事焦灼的时期。我说几件事，大家就明白当时的局势了。当年二月三号，国军跟日军在徐州会战开始；二月五号，南京大屠杀结束；五月十号，厦门沦陷；五月十四号，合肥沦陷；五月十九号，徐州沦陷。紧接着六月十一号，蒋介石下令决开花园口黄河大堤，用来阻挡日军南下，造成黄河改道。结果嘞？虽然决堤后的黄河水，一方面呀、啊、确实起到了迟滞日军南下的一个进程的作用，可是另一方面，造成了河南、安徽、江苏三省人民的灾难。当时就有资料统计，一九三八年六月九号晚上，黄河花园口大堤决堤，当时直接被淹死和饿死的居民就有多达八九十万人。河南、安徽、江苏共计四十四个县市被淹，受灾面积超过了两万九千平方公里，受灾人口一千万人以上，冲毁民房一百四十万，淹没将近两千万亩的耕地，黄水所到之处，房屋倒塌，饥民遍野。国家战事混乱，可有一些偷鸡倒把的贩子在这钻空子。咱们长沙呢，因为文物比较多，出现了不少走私文物的现象。四羊方尊出土的消息很快被长沙县政府得知了。为了防止奸商把国宝卖给外国人，长沙县政府立即派人去调查这个事情，并且把四羊方尊没收了，上交了湖南省政府。在宝物充公之后，放在了当时湖南省主席张治中的办公室里边。张治中呀、啊，虽然知道这是个宝贝，但是他不知道有什么价值，就把这件宝物当成了笔筒，放在了办公桌上三个多月。哎呀，拿珍贵到无法定价的国宝当笔筒使，这也算是一次人生难得的体验吧。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。长沙这边的四羊方尊啊，虽然没有被保护起来，但是放在桌子上当个笔筒也算是安全的。可长沙另一边就不太安全了。1 9 3 8年10月24号，蒋介石下令放弃武汉，武汉沦陷了。这次战败的消息啊，对于所有人来说是悲痛的，因为蒋介石决定要在长沙实行焦土计划。什么意思呢？就是把所有的东西烧干净，不给日军留下来。因为在十天之前，江西九江失陷前没能贯彻焦土作战，结果大量的物资被日军截获了，这不就等于变相给日军增长了力量吗？其实呀、啊，在抗战中最早提出焦土抗战战略思想的人是李宗仁。当时政府呢，就是为了避免这个军事物资被日军截获，规定呀、啊，只要敌军在进入城郊15公里以内，就要开始烧了。武汉会战失利之后，武汉的机关呀、工厂以及大批的难民和伤兵涌入了长沙，使当时三十多万人口的长沙立马增长到了五十多万。加上以前长沙呀作为上海、南京这些会战的后方，已经积累了很多的战略储备，商业还是比较繁荣的。但是长沙有限的铁路、公路、水路交通根本就承载不了这么大的迁入。这些都给日后的巨大损失留下了埋伏。11月8号，日军攻入了湖南北部，并且轰炸了长沙和衡阳。9号、11号，临湘、岳阳接连失守，长沙的局势已经非常危险了。这会儿呢，四洋邦尊被送到了湖南省银行保管。1938年的11月，国民党湖南省政府和省银行都迁往了沅陵。一九三八年十一月十一号的上午九点，蒋介石的密令到达时任湖南省政府主席张治中的手里。长沙如失陷，雾将全城焚毁，望事前妥密准备。雾雾十一月十三号凌晨两点左右，这把火烧起来。根据这次行动的部署，放火的地点选在了天心阁。最终。这场火导致长沙三万多人丧生，全城百分之九十以上的房屋被烧毁，经济损失约十亿元。这场火也让长沙跟斯大林格勒、广岛、长崎一起成为了第二次世界大战中损毁最严重的城市。因为十二号所发电报待日的韵目是文，大火呢又发生在夜里，就是西。所以这场大火被称为。文西大火，这把火呀，不但烧掉了咱们长沙城，也让四羊方尊在战乱之中遗失了。当年四羊方尊出土的消息呢，可以说非常轰动，那会儿的周恩来、周总理也在长沙。解放之后，一直非常关心文物的周总理，在1952年，亲自命文化部派人追查四羊方尊的下落。经过多方查询，最后才知道，四羊方尊在随着湖南省银行内迁园林的途中，车队遭到了日军飞机的轰炸，运载四羊方尊的车辆不幸中弹了。这四羊方尊被炸成了二十多块。之后。这些碎片就一直被丢弃在湖南省银行仓库的一只木箱之内，十几年无人问津。一九五二年，湖南省文物管理委员会专家蔡继香在中国人民银行湖南省分行的仓库中找到了这个破碎的宝贝。又经过了两年，修复四羊方尊的重任落在了国内的文物修复大师张新如张老的身上。面对着一堆宝物碎片，张老呀每天对这个三十多公斤的文物是一点儿一点的修复。其实啊，我觉得用“修复”这个词儿都有点不恰当，应该算是重造了。两个多月之后，这件历经数千年的文物四阳方尊终于修好了，但是美中不足的是，尊的口那块始终还是缺着一块残片。哎，这缺的口不就是当年江家兄弟不小心敲下来的那一块吗？不是被江大哥留下来当纪念品了吗？这事儿，在1976年才被湖南省博物馆的原馆长高志喜发现了。为了这件事儿、啊、呀，高馆长呀、啊、去了宁乡县，千方百计的找到了江家兄弟。至此，这四阳方尊才完璧归赵，一块宝物。缺失了任何一小块都是不完整的。一个主播缺少了大家的关注，那也是不完整的。请关注我的新浪微博“一枚电台家”，让我们在一起，完整一点吧。今天私信我的小伙伴，我把四羊方尊的照片发给你看看。好了，今天先说到这儿，下期再见，拜拜。